0: Buenas noches, o días, o lo que sea. Yo grabo esto en la noche del día 5 de enero de 2023, un día antes del de Día de Reyes que se celebra en México y en otros países. Eh, el día de hoy voy a hablar justamente de los Reyes Magos y voy a leer un cuento mío que se llama Las Piedras del Rey Einar. Ahorita voy a explicar un poquito de todo. Pero bueno, vamos a empezar primero con los Reyes Magos, ¿de qué se trata?, por qué llegamos a esta celebración y, de, y cuál es la tradición que yo recuerdo al menos en Puebla. Ahora vivo en Aguascalientes. Bueno, es, es bastante diferente, pero voy a hablar de mis recuerdos de infancia, que fueron los que más cerca tuve en ese momento. ¿no? Primero vamos a hablar de los reyes magos. Eh, tradicionalmente se asocia esta figura con el número 3 y con la palabra reyes y con la palabra magos. ¿no? Pero resulta que en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, de versículos del 1 al 12, eh, jamás se dice que sean eh, reyes ni que sean tres Solo se habla de los sabios de oriente De manera general hay eh, varias cuestiones que, que tienen que ver con traducciones y con la edad media Que vamos a ir hablando un poquito más adelante Pero bueno, la primera y creo que la más importante es esta Ahorita pensamos a los reyes magos o a los magos de oriente como tres y como reyes y como magos pero eh, es probable que, que estas figuras, como muchos otros de los cuentos y de las tradiciones que llegan desde la Edad Media o antes de la Edad Media, eh, se hayan refinado, se hayan ido agregando cosas a lo largo de la historia y como mucho en la Edad Media es simbólico el, el, la presentación que se tiene del personaje o del símbolo o de la figura histórica, ¿no? Una de las teorías que he encontrado, o que encontré para, para poder grabar este video, es que, ok, se representa como tres porque cada uno de los magos va a representar una de las edades, que, y todas obviamente van a adorar a Jesús, ¿no? Tenemos a Melchor, que aparece como el más joven, a Gaspar como el que tiene alrededor de 40, 50 años, y a Baltasar ya como un anciano. Además, recordemos que al menos en México se ha representado tradicionalmente a los reyes magos como una persona blanca, una persona morena y una persona africana. Entonces, sí van a tener diferentes tonos de piel, van a tener diferentes edades y además cada uno va a llevar diferentes regalos, que son la mirra, el incienso y el oro. Entonces, estos tres eh, personajes vamos a ver que no representan o que no están solo como, como las figuras ahí, sino que cada una tiene un símbolo, cada una va a tener un significado diferente y por eso es más fácil reducirlo a un número como el 3, que va a tener, eh, pues, muchos significados a lo largo de la Biblia. Tenemos eh, a Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Y solo por decir un paralelismo que se me ocurre ahorita, fácil, ¿no? Vamos a leer el pedacito o lo, los versículos donde aparecen los magos de Oriente y vamos a ver qué es lo que dice al respecto, y realmente es muy breve. Dice, Jesús nació en Belén a un pueblo de, a un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en el que Herodes era el rey del país, rey obviamente no lo estamos entendiendo como, como lo entendemos después de la Edad Media, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de oriente, aquí está la, la, la referencia de los, de los magos, que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos estrella en el, or, en el oriente y hemos venido a adorarle. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había nacido el Mesías. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Y aquí está una cita que quité porque estaba muy largo. Eh, total que Herodes eh, le dice a, a los sabios de Oriente que cuando regresen, a, cuando vayan a, a ver a Jesús y regresen, pasen con él y le digan dónde está, pues para ir a adorarlo, pero pues sabemos que no. Después viene la matanza de niños, ¿no? que es del Día de los Santos Inocentes. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron y la estrella que había visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde se hallaba el niño. Al ver la estrella, los sabios se llenaron de alegría. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron a incienso y en su mirra. Después, advertidos en sueños de que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, esto es lo único que se menciona de los magos de Oriente o de los sabios de Oriente, y aquí hay una cosa, también la palabra magos está como muy discutida. Eh, en algunas versiones encontramos sabio, en algunas otras versiones encontramos mago. No es una cuestión esotérica o no tiene que ver con el ocultismo o con esto. Eh, un sabio en la antigüedad o, un, o, un, o una persona que se le decía mago en la antigüedad era una persona que conocía eh, las estrellas, que conocía eh, de astronomía, de eh, cuestiones climáticas que tenía, eh, que era leído, recordemos que para esta época estamos hablando de antes de la Edad Media, cuando pues es muy, muy, muy poca la gente que tiene acceso a lecturas a educación, y esto ya lo, lo vemos después en la Edad Media, cuando se instala la universidad, que es la que empieza a popularizar o que empieza a acercar la lectura y la escritura al, al pueblo llano. Pero antes de esto, pues no, la gente no leía ni escribía, si sí, ahorita la gente no lee ni escribe, pues bueno, Hace dos mil años, pues menos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué otra cosa? Los nombres de los magos, si se fijan, aquí no aparecen. Esto lo vamos a encontrar en el mosaico de San Apolinar el Nuevo, que eh, aparecen los nombres de los magos. De hecho, es el que está de fondo en las diapositivas. Creo que no se alcanza a ver bien, pero bueno, ahí está. Aparece como Baltasar, Melchor y Gaspar. Pero en, la, eh, en el mosaico aparecen como tres hombres blancos. No sé si se alcanza a ver un poquito entre las transparencias. Para los que están escuchando esto, bueno, tengo una, una imagen de fondo donde aparecen los tres, pero los tres aparecen como hombres blancos. Eh, se cree que esto de los colores de piel se fue asignando poco a poco eh, una especie de inclusión, eh, como lo entendemos hoy en día, pero eh, pues, hacia, en el pasado, ¿no? Como para representar que todas las razas del mundo conocido que eran los europeos, los africanos y los asiáticos se acercaban a adorar a Jesús. Entonces es muy probable que tenga esta representación, obviamente los africanos con, con este eh, Baltasar, los eh, europeos con Melchor y muy probablemente Gaspar representaba a los asiáticos. Asiáticos no me refiero a... Eh, a las personas de China, Japón, la India, sino al oriente próximo, oriente medio, que serían eh, hoy en día los árabes. Entonces, sería como todas las naciones del mundo, todos los, los pueblos que están cerca de, de Judea van a adorar al mismo rey o al mismo dios. Esta es una idea o una, eh, una cosa que podría asociarse simbólicamente. Recuerden que durante la Edad Media, que es cuando más se fortalecen los símbolos del catolicismo, es muy probable que se le haya asignado estos colores. Si lo representa o no lo representa, bueno, no lo sabemos, esto se ha ido perdiendo un poco con el tiempo. Y además mucha gente ni siquiera sabe, pues, esto de, de que no eran ni, ni reyes ni eran tres, ¿no? Entonces solo se dice sabios de oriente, aquí está la cita textual de la Biblia, eh, y nunca se menciona un número. Les digo, esto muy probablemente haya sido eh, una adición posterior. Segunda cosa, bueno, tercera cosa importante, el Día de Reyes al principio no existía como, como tal, es hasta 1866 después del advenimiento del Romanticismo, cuando se rescatan muchas ideas, muchas tradiciones, y es curioso porque durante el Romanticismo es eh, cuando se empieza a revalorar el papel de la infancia, es algo que no pasaba antes. Cuando vemos la historia, si nos vamos al año 1800, 1820, 1850, Vemos que la infancia no tiene el papel que tiene hoy en día, que es este momento que hay que cuidar, porque es cuando nos formamos como seres humanos, cuando aprendemos valores, cuando tenemos una mayor capacidad de aprendizaje, cuando estamos en nuestra etapa más inocente y como esta eh, necesidad de proteger la infancia, no es algo que haya sido unánime durante toda la historia. Les decía, si nos vamos a 1820, 1810... Podemos pensar en Inglaterra cuando se están empezando a abrir las minas de carbón, pues sabemos que muchos niños iban a las minas, eh, trabajaban ahí y morían en, en la mina, porque pues es un trabajo extenuante, ¿no? También estoy pensando en Inglaterra en 1840, 1850, una vez que ya se instaura el ferrocarril, que ya tenemos esto, eh, recordemos que muchos niños trabajaban vendiendo el periódico, por ejemplo. Eh, si nos vamos a México, en esta época, pues bueno, los niños, muchos de ellos fueron abandonados después de la independencia, la independencia como todas las guerras desestabiliza el país, en México nos encargamos de expulsar a mucha gente eh, letrada y docta, porque eran españoles en un ejercicio de xenofobia, de decir, bueno, nos, nos conquistaron, eh, entonces por lo tanto son malos, por lo tanto son el enemigo, cuando se termina la independencia, pues arrojamos a muchos españoles de México, pues es un espejo de lo que hicieron los españoles con los árabes en el 492, eh, pero muchos, pues obviamente eran, eh, muchos de los niños eran criollos o eran parientes de algún español, pues bueno, las familias se fracturan, y bueno, entonces, la, la infancia, les digo, esta idea de proteger la infancia es una de las cosas que nos deja el romanticismo, algo que normalmente no se le reconoce, pero con esta idea de, de recuperar la historia, de proteger la historia, de revalorar la historia... Eh, pues el infante es, es una de estas figuras que se, que se intenta proteger. Hacia 1876 el, el romanticismo ya casi se acababa en, en Europa, todavía estaba por ahí agonizando, pero eh, en esta época, con esta revaloración de los símbolos también, se toma a los reyes magos o a los sabios de oriente y se, se establece como, bueno, aquí ya son, ya son los tres sabios de oriente, ya se empieza a hacer esta tradición como de regalarle cosas a los niños para el día 6 de enero. Les digo, ahí en 1866 es la primera cabalgata de los Reyes Magos, o es la primera vez que se celebra el Día de Reyes a nivel mundial. Aunque es una tradición española, bueno, todavía eh, México para 1866 todavía tenía muchas influencias de España, aunque lo hayan querido negar, eh, y una de las cosas que se importan directamente es el, la celebración del Día de Reyes. Ahora, eh, ahora que vivo en Aguascalientes es como muy curioso, porque Aguascalientes es un estado que eh, celebra tanto Navidad como Día de Reyes, pero no se decide exactamente por cuál. Eh, yo recuerdo cuando venía con mi abuela, por ejemplo, eh, bueno, mi abuela murió hace unos años, pero recuerdo siempre que llegábamos y estaba el árbol el, 25 de, eh, el 24 perdón, de diciembre y estaba todo lleno de regalos. Y eh, pues era para mis primos, para mí, para mis hermanos. Pero siempre era esto, era el día 24, 25 de diciembre, Navidad, el día en el que se, se celebraba o en el día que, en el que se, se festejaba el, el, el regalo para los niños. Un día de, de, de celebrar más que... Eh, bueno, sí, es obviamente el nacimiento de Dios, de Jesús, pero creo que también es un día que se ha, uh, que se ha instaurado para celebrar la infancia de alguna manera. Y... Eh, Llegamos aquí a, a, a Aguascalientes, veníamos en Navidad para ver cómo estaba la familia y demás, regresábamos a Puebla, y cuando regresábamos a Puebla, en Puebla el Día de Reyes es una celebración gigantesca, colosal, o sea, bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de eso, entonces llegábamos allá el 6 de enero y recibíamos otra vez regalos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que se me quedó y ahora mi hija tiene heredó eso de alguna manera y pues bueno. Eh, voy a hablar un poquito de cómo recuerdo lo, el Día de Reyes en, en, en mi vida personal, obviamente. Eh, son solo recuerdos, hace muchos años que no voy a Puebla, siempre he tenido ganas de regresar a ver cómo está eh, la ciudad. Pero recuerdo mucho tres cosas importantes. La primera, que, eh, que es así como lo, lo básico, si no los reyes no te traen tu regalo, pues se ponía la cartita en el árbol, pero bueno, en algunas partes se acostumbra que la carta se mete adentro del zapato, porque si no está en el zapato, pues los reyes no pueden encontrar el camino. De alguna manera era como, como prestarles tu calzado para que siguieran tu camino y, y bueno, para que pudieran seguir repartiendo juguetes, ¿no? Segunda cosa, esto lo hacíamos mucho cuando yo estaba en la primaria o y creo que en el kinder, la verdad no me acuerdo bien, pero era amarrarle una carti la cartita... Eh, obviamente tus papás leían la carta, la ponían en el globo, mandaban el globo a que se llevara la cartita, y bueno, se decía que los reyes magos en el aire agarraban la carta y pues ya sabían que llevarte, ¿no? Eh, por último, la última tradición que recuerdo muchísimo de Puebla, pues es la Rosca de Reyes, algo que creo que se celebra a nivel nacional, pero en Puebla es una celebración gigantesca, de verdad. Creo que el Día de Reyes es mucho más importante en cuestión al menos de regalo y más como fiesta de celebración de infancia. En Puebla sí es mucho más grande el Día de Reyes que, por ejemplo, Navidad. Navidad, hasta donde recuerdo, era una fecha eh, pues casi de adoración. Recuerdo que mis papás nos llevaban a misa para, para el 24 o 25 de, de, noviembre, de diciembre, perdón. Había misa, era un día como más solemne, sí, estaba la cena, era agradecer, era eh, pues pasarlo en familia, pero la cuestión del regalo, hasta donde recuerdo, no era tan grande, era pues bueno, era opcional de incluso, ¿no? Los años que, por ejemplo, no podíamos venir a Aguascalientes, eh, pues no se nos regalaba nada, era eh, cenamos el pavo o cenamos pues lo que sea que hayamos cenado en ese momento. Y ya, o sea, te vas a dormir y el día 25 es un día de celebración, pero de Jesús. O sea, no estamos celebrando a los niños en todos los niveles, sino solo al Hijo de Dios. Eh, y el Día de Reyes sí ya era una, una fiesta de, bueno, sí, le llevaron regalos a Jesús, pero pues también te tocaron a ti porque también eres niño, ¿no? Eso es como lo recuerdo. Entonces, esto espero que haya sido una cápsula interesante, al menos, sobre el Día de Reyes. Hay muchas cosas que me salté, hay muchas otras cosas en las que no quise profundizar, eh, por tiempo, más que por otra cosa. Quiero mantener esto lo más breve posible. Vamos a ver el cuento número cuatro que se llama Las piedras del rey Einar. Este cuento lo reconstruí, de hecho, para, para este podcast. Eh, no es la versión que van a encontrar en el libro. Les pongo aquí la portada del libro para los que están en el podcast. Bueno, es la portada de donde está un dragón viendo una, una ciudad. Entonces, bueno, voy a leer este cuento que es el número 4, es uno de los primeros que escribí Y les digo, es la versión reconstruida porque eh, no me gustaba La versión original, se las cuento rápido Es la carta de un, eh, de un enano, de un minero, que le dice a su hijo eh, Elvar, no, Elvar es el protagonista Einar, me parece, no me acuerdo, no me acuerdo por qué le puse los nombres todos iguales, pero bueno, en, en su momento me pareció muy buena idea. En la reconstrucción los dejé por mantener o por conectarlo con el cuento viejito, pero eh, si, lo, si lo rehiciera completamente, pues le cambiaría los nombres. Entonces, bueno, eh, le cuenta a su hijo que, eh, que encontró una, una piedra, eh, no es cierto, que él estaba platicando con, con uno de sus tíos, y que llega un... Eh, un comerciante, me parece que sí es un gnomo, no, es, es, es otro enano, que se llama Dellinger, y empiezan a platicar y el Dellinger saca un, un zafiro y le dice es que descubrió una magia muy poderosa que nos permite cambiar las piedras en eh, la gema que nosotros queramos, y bueno, metía unas cosas de economía y al final decía el, el protagonista, le decía a su hijo, eh, espero que tu vivas un mundo, en un mundo muy diferente, eh, en el que la riqueza pues ya sea cosa de todos los días esta versión, la verdad es que sí, la releí les digo, para, para hacer este podcast, dije, pues es que no tiene eh, ningún sentido, no sé, no está chida. Pero entonces reconstruí el cuento y esta versión que voy a leer ahorita es la versión reconstruida, que por cierto voy a subir a Wattpad, igual que en la ocasión anterior, si quieren seguir la lectura, pues bueno, les voy a dejar el link en el, eh, en el comentario, perdón, en, el, en la descripción del video, para que puedan seguirlo si les gusta. Si. Yeah, pues. eh, entonces va, para los que están en el podcast, el Wattpad es eh, voy a ver si se los puedo agregar en una imagen o a ver cómo le hago, pero bueno en TikTok y en otros lados estoy subiendo también cosas, entonces pues bueno, ahí podrían buscarlo. Entonces, las piedras Se llama Las Piedras del Rey Einar en la versión de 2023, justamente reescrito para esto, lo reescribí ayer antier. Se rescatan casi todos los nombres, todo lo demás, pues sí lo cambié. Dice, siglo 734, Primera Era, en las entrañas de la gran forja de Galna. El pico de Elbar penetró la tierra suave alrededor de la geoda. El enano aplicó todo su peso sobre la herramienta y la roca se desprendió con un crujido. La levantó y la observó unos segundos. El rey Einar Radwinson Runernsile no la aprobaría. Bueno, no al menos sus súbditos. Querían piedras preciosas para alimentar a los jóvenes y para ver si alguna, de casualidad, resolvía el problema de la esterilidad de su gente. No aprobaba nada desde hacía meses, desde el aniversario de la fundación de la ciudad, que era, aunque nadie lo decía, también el aniversario de la expulsión de el Ungor. algunas runas con su cincena en la parte exterior de la geoda, pero esta no se quebró. Inhaló, mantuvo el aire en los pulmones unos segundos y exhaló tan fuerte que dejó de escuchar el ruido de las minas alrededor de él una piedra podrida, un desperdicio, pero también podía jugar con ella, que al cabo podría meter el tiempo como descanso y preocuparse por el capataz después. Se sentó junto al pedrusco que había sacado de la mina, arrojó su espasa barba roja al lado y se quedó mirándola. Le dio la vuelta a hallar la runa que había trazado y entre giros y luces notó un destello, una cota de arcoíris filtrada en la piedra. Su corazón se aceleró. Si se trataba de una piedra arcoíris, Quizás por eso sus hechizos no funcionaban. Estuvo pensando un rato y al final grabó la runa Yara en la superficie. La letra se unió entre los pliegues rocosos y de pronto un fulgor azul emergió entre las entrañas de la roca. Pero no se abrió. No se tornó un zafiro como esperaría de una piedra arcoíris, sino que se queda allí, brillando entre las sombras, sin cambio o valor alguno. Y si, y si intentaba otra cosa, giró la piedra hasta donde había un espacio ocupado y grabó una segunda runa. Otalan, que representaba la tradición familiar del clan, la herencia de su padre y de todos los enanos Fauerhertz antes de él. Un destello rosa se unió al azul, pero la roca siguió inmóvil. La riqueza y el fracaso podrían ser enormes. Una piedra arcoíris normal podía mezclar hasta dos colores. Nunca se había hablado de una como la que tenía en la mano. Se dejó llevar. Escribió tres runas más, Gebo, Ansus y Dagas. Esta última, por la esperanza. Un temblor. Un terremoto en miniatura se apoderó de la roca. Cinco luces emergieron desde el centro de la piedra y con ellos llegaron también los guardias de los Runensile. No hicieron preguntas ni escucharon lo que se tenía que decir. Unas cadenas de acero emergieron del suelo, nacidas de la tierra transmutada, y se aferraron a sus muñecas. Un collar enorme se colocó en el cuello del minero y lo llevaron arrastrando hasta las alas del clan Eisenschlag. Un, erarlo, un enano lo miraba desde un asiento alto, semejante, pero inferior a un trono. Me dicen que transmutaste una roca arcoíris sin permiso. ¿Sabes cuál es el castigo, Elbar? No debo recordarte ni a ti ni a nadie de tu clan lo que representan. Tendremos que sortear a alguno y tú les dirás que les mataste un hijo. Ice Faust. el rey quiere ver al minero. ¿Otro favor no cobrado? Aisfaust escupió al suelo. ¿Cuándo será que ese rey blandengue se atreva a castigarlos? Elbar fue le levantado de un tirón. Los guardias, dos enanos cubiertos con armadura, armaduras talladas con motivos de oso, lo arrastraron una vez más. De pronto, los grilletes de las manos reventaron y el collar de hierro se partió por la mitad. Conforme avanzaban entre las galerías de Galnaar, se dio cuenta de que Ace Faust se iba encolorizando más y más, pero el resto de la compañía permanecía serena. Casi parecía un niño en plena rabieta. Pronto llegaron a las escaleras que conducían al trono y que cruzaban frente a la cámara de Odín. Sus padres, los enanos expulsados de Baelungor, habían intentado reconstruir el centro de la ciudad tal cual lo recordaban. Una escalinata enorme conectaba las seis bocas de mina. Cada brazo llevaba una sección diferente. Las minas, el trono, el altar de Odín. Las otras tres, el mercado, los distritos militares, un jardín subterráneo. Sin embargo, otra estatua enorme del guardián se erigía al centro, por donde caminaban ahora, y altos braseros la mantenían caliente e iluminada día y noche. Una puerta atravesaba al guardián y conducía a los enanos a un observatorio enorme, construida entre los hombros, el cuello y la cabeza de Odín. El techo de la caverna era una cúpula hecha de roca transparente, similar a un cuarzo sin impureza alguna, que permitía observar y estudiar las estrellas. Llegaron a las puertas del palacio varios minutos después. Los portones hechos de roca basáltica y esculpidas por los artistas de la geomancia lucían sus motivos entre destellos de piedras preciosas. Alces, venados, osos, pájaros, lobos. Todo lo que había sido antes de la nieva, nieve perpetua. Atrás, el comedor real, las columnas retorcidas que formaban arcos y luego las bóvedas del techo. Y más allá, custodiado por estatuas de enanos de distintas épocas, pero de la ciudad anterior, estaba el trono de Eina Radswinson Runensile. El rey las esperaba sin despejar, despegar los ojos de la comitiva. La piedra arcoíris brillaba con fuerza y Einar la vio desde que abrieron la puerta. Eisfaust murmuraba y solo Elvar y él se acercaron hasta el rey. Acérquese a ese minero. Ace Faust, tú también, y escuchen para que puedan repetirlo por todo Galnaar. Esa piedra que encontraste no es casualidad. Era la señal que estábamos esperando para repartir la riqueza de las estrellas. Hoy ha caído sobre nosotros la gracia de Odín. Hoy confirmamos que podemos transformar la tierra y que cada roca se puede doblegar, crecer y volverse una joya preciosa. Mercaderes y mineros no lucharán más por poseer riqueza, pues este don que vuelve a nosotros gracias a Odín podrá fin a todas las batallas que tengamos. Nuestras alas y tronos crecerán rubíes, topacios, amatistas, zafiros, ópalos, diamantes. Dejemos, pues, de luchar entre nosotros y alcemos del polvo de nuestra memoria las columnas de una ciudad eterna, un trono digno de nuestra raza, una forja que perpetúe nuestro legado. Elbar salió de ahí sabiendo que la historia de Galnaar estaba por cambiar. ¿Había descubierto las piedras que harían germinar a sus hijos? No podía adivinarlo. Quizás había curado la esterilidad de los suyos. Tal vez no. Regresó a su casa. La ciudad se había enterado del regreso de las piedras arcoíris y comenzaron a sonar cuernos, y a repartirse la cerveza de casa en casa. Las cuevas se volvían un se volverían un hervidero de actividad. El mundo se sacudía con la transformación, con el regreso de los enanos. Antes de unirse a la fiesta, tomó un cincel y empezó a escribir. «Sabe, hijo mío, que vine de las montañas desterrado de la gloria antigua, como mi padre, Eikrir Froyerherz. Dentro, de dentro de poco nacerás tú, Egil, el primero de mi sangre, bajo un cielo diferente». Los cristales listas alumbrarán y guiarán tus empeños. Que tu camino sea próspero. Eleva tu nombre y cuando la tierra te tome por esposo, cultiva tu barba como yo te habré cultivado a ti. Te amo ya, solo de pensarte, sin haberte conocido. El Barfoyer Hertz, jefe de mineros de Galnaar. Bueno, explico un par de cosas de este cuento. Les digo, más, más del universo que del cuento. El cuento creo que está muy claro. Eh, los enanos de, de Urim, son enanos que son estériles, eh, no hay enanas. Eh, esto lo decidí, bueno, por una parte eh, quiero como, como continuar lo que hacía Tolkien. Tolkien, entre bromas, decía que las enanas eh, tenían barba y así, pero nunca se había visto una o era muy raro verlas. Lo toma como un chiste, pero a mí me pareció interesante explorar qué otras formas tendría una raza eh, completamente hecha de hombres, o en todo caso hecha de mujeres, para reproducirse, el canon tolkeniano toma a los enanos como hombres, como varones, pues yo quise explorar como todavía un poquito más allá. Una de las maneras que se me ocurrió al principio, al principio la pensaba ridícula, pero ahora me gusta mucho, de que los enanos se reprodujeran, era, ok, no tienen eh, una parte femenina que ayude con la reproducción, entonces tengo que buscar maneras de reproducción sexual pero que no tenga el complemento sexual, ¿no? Entonces vamos a tener solo la mitad de la especie. Eh, los enanos de Urim nacen originalmente como máquinas, ellos son androides que crean los minotauros, de los minotauros se extinguen antes de la primera era, eh, y los minotauros habían creado enanos y enanas para que las máquinas pudieran reproducirse y, bueno, tener más máquinas de gratis, básicamente. En, hay una, una pelea muy grande entre minotauros y enanos, los minotauros ejecutan a todas las enanas, destruyen la mitad de la raza, eh, cuando siguen sus moldes los enanos ya no pueden reconstruir porque no tienen la tecnología y no tienen los conocimientos científicos de los minotauros, eh, entonces pues bueno, los enanos ganan pero no pueden reproducirse, cuando Odín, que es uno de los, de los guardianes, no son dioses, el único dios es Cosmon, eh, Odín es uno de los guardianes, hace, adopta a los enanos, dice, pues yo sí quiero que continúen haciendo las cosas que hacen, que sigan cavando, que sigan minando, que evolucionen como raza, les quita esta parte como mecánica y les deja solo la parte eh, carnal, y hace el compromiso de que los enanos se van a reproducir solo a través de la tierra. Entonces, cuando un enano en Urim quiere tener un hijo... Se corta la barba, algo que decía Tolkien, por ejemplo, que era una vergüenza para los enanos, en este caso lo hacen de manera voluntaria, se cortan la barba y la siembran mezclada con piedras y con otras cosas, y esta eh, mezcla es, bueno, la barba es la parte masculina, no, sería equivalente un poquito al semen, eh, y la parte femenina es lo que puede aportar la tierra, que sigue cumpliendo eh, como, como esta función de, útil, de útero, de madre tierra, de... De, de germinar vida dentro de ella, entonces el, los bebés enanos nacen como pequeñas geodas o como pequeñas rocas que se parten y adentro está un bebé masculino, siempre son hombres. Eh, la paternidad entre los enanos es súper importante, de hecho el enano no puede dejar la casa hasta que recupera toda su barba y esto toma alrededor de uno a cinco o seis años, obviamente pues sale a, a comprar y sale a hacer otras cosas, pero eh, su compromiso es cuidar a su hijo hasta que su barba vuelve a crecer. Y los jóvenes enanos pues, no tienen barba hasta que alcanzan la pubertad o alcanzan la madurez, pero eh, este periodo de, de no barba es el periodo de paternidad y los otros enanos respetan muchísimo a los papás enanos. Eh, pero esto lo van descubriendo poco a poco. Hay otro cuento, si mal recuerdo, del libro del golem en el que se explora que los enanos pues están empezando a, a ser como criaderos de niños o como guarderías más bien porque criaderos se oye como de, de animales, ¿no? Eh, como guarderías y este, en estas guarderías pues tienen un montón de, de piedritas de colores, que es como la que tiene el enano de la imagen, que eh, permiten a los niños germinar. Entonces los enanos de Urim están basados 100% en los pueblos nórdicos son prácticamente copias de los vikingos. Sé un poquito de alemán, entonces los nombres son principalmente mezclados con el alemán. Eh, algunas palabras como Verger o como eh, Dragur, que están tomadas 100% de los idiomas escandinavos, puede ser noruego, puede ser sueco, puede ser, eh, pues no sé, cualquier otro, ¿no? Islandés, por ejemplo. Eh, ¿Y qué más? Pues bueno, creo que eso es todo. Ahora, este cuento lo escogí porque es como de los primeros cuentos, número uno de los primeros cuentos que escribí hace eh, siete años. Y número dos, porque creo que es de los poquitos cuentos que tengo en el que se celebra la infancia de alguna manera, y en el que hay un regalo. En este caso, pues fue como la conexión que encontré, ¿no? Los regalos que tienen los reyes magos, o los tres eh, sabios de oriente, con los regalos que da Odín a su pueblo, que es la capacidad o el permiso de volver a reproducirse. Porque hay un momento, un, un hecho especial, en el que los enanos crean una eh, deidad mecánica, como una especie de, de golem, eh, y Odín los castiga haciendo que no se puedan reproducir durante... 50, 60 años, los enanos viven 400 años entonces, pues sí es importante pero hay una generación perdida de enanos muchas generaciones perdidas de enanos y ya hasta que regresan a la ciudad de galnar que es la, la segunda ciudad de los enanos es cuando Odín les da el permiso de volver a reproducirse entonces, este cuento creo que es como, era lo más cercano que tenía a algo con los reyes marcos eh, entonces bueno, pues muchas gracias por escuchar el podcast el día de hoy este lo estaré subiendo yo creo que el 5 de enero para que salga el 6 de enero y bueno, esté más relacionado con la fecha no eh, si mi mamá o mi papá está escuchando esto, pues le agradezco mucho todos estos años de, de infancia que, que, me, que me dieron o que me sembraron los reyes magos como si fueran las barbas de los enanos creo que es una de las influencias que tengo más fuertes para haber escogido escribir fantasía y ciencia ficción, como esta capacidad de pensar siempre el imposible por cierto y pues gracias, papás. Eso sí, 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 les tengo que agradecer mucho. Es algo que siempre he apreciado con mucho eh, cariño, con mucho amor. Y pues bueno, gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Hablaré de otra cosa. No sé todavía qué. Muchas gracias.